0: Bienvenidos y bienvenidas sean todos, así si es la primera vez que nos escuchas o si tiene ya tiempo que lo hace, de igual modo se agradece que estés aquí con nosotros. Espero que se encuentren de lo mejor esta semana y que hayan logrado todo lo que se propusieron y si no fue así, tranquilos, siempre hay tiempo, siempre hay un momento, no importa si te equivocas o si no lo logras. ¿Qué importa si no eres talentoso? Eso es lo de menos. Solo asegúrate de no rendirte y entender que la perseverancia en algún punto puede llegar a superar al talento. Hoy vamos a hablar de algo que estoy seguro que la mayoría hemos tenido tiempo de experimentar o de escuchar algo parecido. Hoy vamos a hablar sobre una historia de esas que cuentan nuestros adultos mayores, nuestros viejos. Esas historias que le cuentan a los niños. ¿Quién no ha estado sentado a un lado de su abuelo o del abuelo de alguien más mientras le piden que les cuenten historias de terror y el señor o la señora les platica sus aventuras y lo que le contó alguien en su juventud pero ahora la pregunta seria son reales o son historias para entretener a un grupo de niños inquietos pues estoy seguro que la mayoría de las ocasiones nunca se sabrá pero en esta historia que nos la cuenta nuestro invitado el señor tadeo aunque sabemos que los nombres son intercambiados, a él lo llamaremos el señor Tadeo. Y siguiendo los deseos de Tadeo, les pido amablemente que tomen asiento junto a nosotros, pónganse cómodos con un café o con su bebida favorita y escuchemos lo que esta semana tiene para contarnos aquí en La orilla del orilla del miedo. Buenas tardes. Con el permiso de todos ustedes vengo a relatarles una historia que mezcla a dos generaciones. Mi generación y la de mi abuelo que en paz descanse. Mi abuelo era un hombre de campo. Él aprendió a trabajar la tierra con sus propias manos. Así consiguió darle estudio y progreso a sus hijos, quienes a su vez nos lo dieron a nosotros. La generación de mi padre no se diferencia de la de mi abuelo por el trabajo. Ellos también son sumamente trabajadores. Aprendieron del Señor. Señor y en honor a su esfuerzo ellos hacen lo mismo, pero no todo puede ser trabajo en esta vida, de vez en cuando se necesitan momentos de respiro, así como en el trabajo se necesitan minutos para tomar aire, en el día se necesita un tiempo para dormir, y en los meses se necesitan los fines de semana, en los años se necesitan semanas para tomar un respiro, que bien aprovechado puede ser un reseteo muy eficaz para la mente un momento de sacarla de todos los problemas cotidianos y prepararla para poder continuar. En nuestra familia, este reseteo se hacía de manera grupal, en la casa de mis abuelos. Ellos viven relativamente lejos de la ciudad, lo suficiente lejos para que puedan ir si necesitan algo y lo suficientemente lejos también para no estar escuchando toda la noche los escándalos citadinos. ...mis abuelos vivían en una parte de una sierra... ...una parte muy bonita donde hay árboles verdes, muy altos... ...veredas que tardas horas en recorrerlas... ...con mucha fauna y mucha flora, muy variada... ...la mayoría del tiempo está fresca... ...y con un airecito que si cierras los ojos en el momento correcto... ...se siente como si estuvieras volando entre las nubes... ...es un lugarcito muy agradable con excelentes vistas... ...al igual que las ventajas ya mencionadas... Era el espacio perfecto para que mi familia y dos familias más, que son las de mis tíos, se dieran cita una vez al año en aquellos terrenos para disfrutar de dos semanas donde los adultos no hablan de trabajo, ni los jóvenes hablan de videojuegos, ni nada que tenga que ver con la ciudad. Por supuesto que lo hacíamos, pero esa era la idea. Este viaje era todo un ritual. Llegábamos las tres familias el mismo día, algunos... Primero que otros, no viajábamos juntos y no nos sincronizábamos para saber la hora. Ya todos sabíamos que teníamos que llegar ese día. Era un hecho que todos estaríamos allí. No más al llegar, dejabas tus pertenencias en la entrada de la casa de los abuelos, los abrazábamos, platicábamos con ellos sobre cómo nos había ido en el año, lo cual era redundante porque manteníamos comunicación permanente con mis abuelos, pero así era nuestra familia. No importaba hablar sobre lo mismo tres o cuatro veces, la cosa era reírnos juntos. Después de platicar un rato nos sentábamos y mi abuela nos invitaba algo de tomar. Ella siempre preparaba para ese día agua de sandía, melón o de limón, lo que fuera, algún agua frutal para darnos la bienvenida. Después llegaba otro carro y luego otro. Y cuando ya estábamos las tres familias juntas, los grandes entraban a la casa, abrían alguna cerveza y los jóvenes nos quedábamos afuera a jugar y a preparar un mini campamento afuera de la casa de los abuelos. Este mini campamento era de práctica, porque unos días después nos íbamos a encaminar hacia donde sería el campamento real, donde pasaríamos tres o cuatro días para luego regresar a la casa de los abuelos. En este mini campamento los jóvenes platicábamos sobre las ideas que teníamos para esas vacaciones, un primo decía que había traído resorteras hechas por él mismo, otro contaba que aprendió a hacer fuego sin encendedor y nos gustaba mucho reunirnos para este momento. Pero la parte más interesante era cuando ya entrada la noche, los adultos salían a vernos, salían a ver qué estábamos haciendo, a ver que todo estuviera en orden, según ellos, pero la verdad es que era solo un pretexto para seguir tomando su cerveza y conviviendo. En esta parte... Mi abuelo siempre se sentaba con nosotros alrededor de una fogata Y siempre, siempre nos contaba las mismas historias La primera vez que lo hizo fue porque uno de mis primos le preguntó Abuelo, ¿cómo es vivir en el campo? Y entonces se soltó contándonos esas historias de miedo No importaba que ya las conociéramos, cada año las escuchábamos con atención Y según nuestros padres, mi abuelo ya contaba muchas de estas historias cuando ellos eran jóvenes pero algunas otras las empezó a contar después de que ellos se habían ido por ejemplo mi abuelo contaba que él tenía que recorrer una distancia muy grande a pie para ir por agua hoy día tiene en su casa unos tinacos grandísimos que para mi abuelo y para mi abuela se podría decir que nunca se los terminaban se rellenaban una vez cada mes pero nunca se alcanzaban a vaciar tienen algunos depósitos enterrados y tienen un sistema de bombeo eléctrico que funciona con energía fotovoltaica para subir el agua al techo de su casa, una hermosura de sistema, muy cómodo, muy eficiente. Pero antes no había aquello, qué esperanzas, en ese entonces mi abuelo tenía un contenedor hecho de cemento y piedra afuera de su casa, debía de recorrer una distancia larga todos los días para poder traer unas cuantas cubetas llenas de agua sobre sus hombros, que por cierto, era muy valiosa y muy bien administrada. Mi abuelo se ponía de pie muy tempranito para arrancarse a por el agua. Mi abuela debía tener lista su agua para lo que necesitara para su día y si así era, mi abuelo tenía libre el tiempo para ponerse a hacer sus propios pendientes. Y él cuenta que en varias ocasiones, cuando venía por la vereda, ya sea de ida o de vuelta, a veces en las madrugadas, veía unas luces en el cielo, en la punta de los árboles, veía unas bolas de un fuego azul o verde, un color entremezclado entre esos dos colores, pero no era una luz fija, cambiaba un poquito de tonos, más abajo, más alto, y esta luz brincaba entre las copas de los árboles, a la distancia veía uno, y luego alcanzaba a ver otro, luego a veces Veía como brincaban dos juntos y de repente chocaban y se hacía una sola. Cuando se movían entre los árboles dejaban una pequeña estela detrás de ellos como si fuera un cometa. Una estela pequeñísima, pero la dejaban. Casi siempre veía estas luces en la distancia, a veces más cerca y a veces más lejos, pero casi siempre era en la distancia. Excepto por supuesto por aquella noche. Aquella noche en que decidió que iría por el agua antes de dormir cambiaría su rutina en vez de ir en las mañanas quiso ir en la noche porque tenía otras cosas que hacer muy temprano y decidió adelantar el trabajo del día siguiente hacia esa noche esa noche dice mi abuelo que él se encaminó por supuesto con su machete fajado también con sus cuatro cubetas y un palo el palo de ida le servía para caminar y de vuelta para cargar en sus hombros las cuatro cubetas dos de cada lado mi abuelo era muy fuerte pero mientras mi abuelo iba acercándose al río alcanzó a escuchar en la distancia unas voces y luego de repente escuchaba unas risas y luego de nuevo unas voces, voces femeninas hay que aclararlo, él estaba familiarizado con los sonidos del campo así que no temía equivocarse al decir que no eran voces que lo hubiera confundido con otra cosa con un animal, lo dio por sentado por lo que se fue muy despacito avanzó cautelosamente Salió de la vereda Se fue en paralelo a la vereda Por ahí entre los árboles Para que no lo vieran llegar Y siempre poniendo mucha atención Para ver si podía divisar algo en la distancia ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que mientras más se acercaba al río Más claro escuchaba aquellas voces Aquellas risas No distinguía claramente las palabras que hablaban Pero sí las podía escuchar Decía mi abuelo Que en la distancia pudo ver a tres mujeres. Tres mujeres que estaban bailando y riendo a la orilla del río. Decían palabras que él no entendía, pero como ya estaba más cerca, pudo notar que eran palabras en algún idioma raro que él no conocía. Pero por supuesto que le dio mucho miedo y se asustó mucho de ver aquello. Contaba que eran mujeres con un pelo largo y muy negro, mujeres delgadas y altas. Entonces, después de verlas un rato, Salió de entre los matorrales donde estaba escondido, sacó su machete apretándolo con mucha fuerza y se encaminó hacia aquellas mujeres, machete en mano y con toda la seguridad que pudo poner en sus palabras, les gritó, ¡Ey, mujeres, ya es muy tarde! ¿Qué están haciendo aquí? Váyanse a su casa. Mi abuelo nos contaba que aquel misterioso grupo se detuvo inmediatamente cuando él habló y lo voltearon a ver. Contaba que aunque aún estaban a una distancia razonable, podría decir que no eran mujeres normales. Tenían sus rasgos faciales muy distorsionados y luego desde todos los lados se escucharon al mismo tiempo muchas risas, como de muchas personas, burlonas, de todas las direcciones donde él estaba de pie, de atrás, de adelante, de los lados, de la izquierda, de la derecha, de arriba y de abajo, como si aquellas risas lo rodearan en un Tiempo cero, en cero segundos. De ahí, de entre sus piernas de abajo de él, se escucharon unas risas femeninas muy fuertes, como riéndose de él por haberles hablado, y que cuando él volteó para todos lados buscando el origen de aquella risa, y volteaba para un lado y volteaba para el otro, de repente algo llamó su atención y vio de reojo frente a él un resplandor. Y que cuando volteó a ver a las mujeres, ya solo había tres bolas de luz las mismas bolas de luz que él veía durante las mañanas que caminaba hacia el río. Luces que no iluminaban mucho, solo eran esas formas esféricas y luminosas flotando en el aire, a muy baja altura a un lado del río, y que al mismo tiempo que él las estaba viendo, estas esferas se elevaron por los aires, pasaron por encima de él, lo rodearon y se fueron brincando entre la punta de los árboles unas por un lado, otras por otra, pero se fueron todas en dirección contraria de donde estaba de pie mi abuelo. Al siguiente día mi abuela tuvo que acompañar a mi abuelo por agua, porque esa noche dejó hasta las cubetas tiradas cuando salió corriendo, y de una sola carrera llegó a la casa. Le contó todo a mi abuela esa noche, y cuando llegó a casa acordaron al día siguiente juntos ir a revisar. Según mi abuelo, y también lo apoyaba mi abuela en esto que les voy a contar, hubieran dejado pasar todo como una confusión. Pero cuando se acercaron al río, mi abuela le pidió a mi abuelo que le dijera exactamente dónde las había visto, y cuando se acercaron a esa parte del río, pudieron notar un área muy amplia, donde se veían varias huellas humanas, como si hubiera estado corriendo o dando vueltas muchas personas. Se veía un desorden de huellas, pero más extraño aún, pudieron encontrar también Unas huellas de un animal con pezuñas Lo cual era muy extraño porque no había ningún animal cercano Ni mis abuelos tenían vecinos que pudieran andar por ahí en aquellas fechas Siempre después de esta historia mi abuelo nos decía Hoy estoy vivito y coleando porque esa fue la última vez que fui de noche al río Al río no se va de noche, créanme o no, como quieran Pero por favor hagan caso a mi recomendación No vayan a ese río noche siempre nos mantenía muy atentos con sus historias tenían algo no sé si era la noche o si era el mismo o la entonación de sus palabras pero algo le daba un aire de misticismo extra no era simplemente un cuento inventado eso lo podía hacer cualquiera pero contar esas historias en esos lugares te hacía creer que quizás podían ser verdad él lograba tocar esa fibra, ese punto del ser humano, donde lo que ves puede tambalearse y abrirle paso a posibilidades nuevas, siempre terminabas mirando a tu alrededor después de una historia, volteabas a los lados como si quisieras asegurarte que en verdad habías vuelto y que ya no estabas inmerso entre las palabras que el abuelo te estaba contando, él nos contaba que la gente del campo se acuesta temprano, ellos generalmente en cuanto cae el sol ya se están preparando para dormir, es una costumbre muy antigua, desde siempre ha sido así, si les preguntas quizás te dirán, por ejemplo, que no hay nada en lo oscuro que no se pueda hacer de día, así que el día siguiente lo puedes hacer, nada urge tanto como para arriesgarte a dar un mal paso o sufrir un accidente por falta de luz, pero algunas otras personas, son más misteriosas en su hablar, como en el caso de mi abuelo, quien empezaba una de sus historias diciendo que nada bueno ocurría después de que el sol caía. El humano está hecho para dormir de noche, y no lo hace porque necesita descansar. Para descansar, piénselo tantito, te sientas un rato y listo, sigues adelante. Pero el cerebro humano, que está cargado de información de muchas generaciones, sabe cosas. Hay muchos hechos que tu cerebro sabe, pero tú no entiendes. Esos recuerdos inconscientes son los residuos de la energía de tus antepasados. Por eso el bebé sabe cómo comer, por eso los niños entienden la maldad, entienden la bondad, por eso se asustan ante cosas que ellos no conocen, y por eso tu cerebro te pide que de noche te duermas y te protejas bajo un techo, porque lo que ocurre en la noche no está hecho para los ojos de los humanos es peligroso, mejor protégete y no veas, puede resultar atemorizante. Así iniciaba él su historia sobre un tiempo en que su ganado estuvo muriendo, mi abuelo no tenía muchos animales, pero tenía unos pocos que le proveían de carne y algunos otros alimentos, unas cuantas gallinas, unas cuantas vacas y algunas cabras, y estas últimas, las cabras, fueron las que se le enfermaron, empezaron a amanecer muertas. Pero lo más extraño era que no demostraba ningún síntoma. Los conocimientos del ser humano siempre se han basado o apoyado en la comprobación de teorías que nacen a raíz de la observación. Es decir, alguien ve que los animales tiemblan como si tuvieran frío, entonces lo cobija, los cobija a los animales y dejan de temblar, entonces él puede dar por hecho que tenían frío. Quizás es un ejemplo muy burdo, pero es básicamente cómo funciona. Y luego se lo dices a los demás. Cuando el animal tiemble, ponle una cobija. Así nace un remedio popular. Más o menos esta es la idea. Hemos aprendido a solucionar muchas cosas de este modo. Y mi abuelo sabía dos o tres trucos sobre sus animales. Pero en esta ocasión estaba a ciegas. Él no tenía ni una pista. Simplemente las cabras empezaron a amanecer muertas. Pero mi abuelo es muy inteligente. Y él lo sabe. Por eso empezó a buscar soluciones a revisar si las cabras tenían su estómago abultado por algo que comieran, a revisarle las heces, a inspeccionar los cuerpos de las cabras sin vida, pero no lograba encontrar nada. Él decide hacer guardia por la noche, decide espiar a sus cabras un rato antes de dormir, a ver si puede ver algo, quizá les dan convulsiones o quizás no sabía, estaba buscando, investigando así que se pone a una distancia del corral, se sienta y espera, así lo hace por varias noches sin obtener resultados, pasaron algunas semanas más intentando encontrar la respuesta pero mi abuelo no tuvo éxito en esos días, lo bueno fue que en ese tiempo ninguna cabrita habría sufrido daño alguno, lo malo fue entonces que una noche mi abuelo se aburrió y se fue a dormir temprano, dijo aquí no voy a conseguir nada y se fue a dormir temprano, Esa misma noche de nuevo amanece una cabra muerta, sin síntomas, se repite el problema, y entonces él piensa, algo sabía que yo estaba allí, y esperó a que me fuera, algo me estaba viendo, así que astutamente encuentra un punto desde donde ver el corral de las cabras, y la siguiente noche quizás no fue, pero unos días después se agazapa en este nuevo lugar, con su machete, Así que astutamente encuentra un punto Desde donde pudiera ver el corral Se agazapa allí Unos días después en la noche Con su machete y una escopeta Ahora está dando por hecho que hay Algo inteligente tras las muertes De aquellas cabras Y él se prepara para hacerle frente La vida del campo es así O solucionas y te adecuas a las circunstancias O te ves presa de la naturaleza Es así no espera a nadie La naturaleza y el tiempo son cosas Inevitables e inamovibles Cuenta mi abuelo que él estaba agazapado Metido atrás de unos matorralitos que tenía cerca de ahí del corral Cuando vio que de la oscuridad de la noche Apareció una figura Una figura que lo dejaría marcado por el resto de su vida Y que de manera personal les digo yo a ustedes Cada que recuerdo las palabras de mi abuelo Me hace temblar Mi abuelo cuenta que eso que salió de la noche parecía un hombre, pero definitivamente no lo era, no se movía como un hombre. A pesar de tener su anatomía, dos brazos, dos piernas, una cabeza, un cuerpo delgado, alto, extremadamente alto. Tenía puesto un sombrero que parecía de paja, un sombrero viejo y medio roto, una camisa roja, una camisa de trabajo sucia y un pantalón igualmente sucio de tela muy gruesa cuenta que no tenía puestas unas botas, tenía los pies con forma de cabra, de pezuña, supo muchos detalles, estos que les estoy platicando que él me contó, porque mi abuelo dice que en una de sus manos sostenía una lámpara, una lámpara de esas viejas de aceite y que estaba encendida, por eso él pudo ver tantas cosas, y la otra mano tenía unos dedos larguísimos, parecían más bien garras o algo con forma puntiaguda pero tenían las formas de manos. No le pudo ver su cara, porque eso iba cabizbajo, como mirando al suelo, solo podía verle el sombrero. Cuenta mi abuelo que de primeras pensó que era un hombre y se puso a pensar en quién podría ser, y no lograba entender quién querría hacerle daño a algunas cabras, porque él no tenía enemigos, pero en lo que eran peras o manzanas se puso a cargar la escopeta y la aseguró en sus manos, haciendo el menor ruido posible, pero al ir poniendo más atención a eso que estaba en la lejanía, notó que esa cosa se movía de forma errática, tenía movimientos torpes, parecía que en cada paso se iba a caer hacia un lado, luego hacia el otro, se bamboleaba mucho al avanzar parecía como si sus articulaciones giraran o tuvieran un movimiento mayor al normal y nos cuenta que no está seguro pero dice que creyó escuchar un susurro en el aire muy a lo lejos pero eso no nos lo aseguraba entonces al darse cuenta que no era algo humano lo que tenía frente a él mejor se quedó quieto y callado no quiso salir a ver qué era eso mi abuelo era trabajador y valiente pero no era tonto, no se iba a enfrentar contra algo que no conocía, entonces se quedó viendo desde su escondite y dice que esa cosa anduvo caminando dentro del corral de las cabras como siguiéndolas torpemente así como se movía y a pesar de que los animales huían de él estaban encerrados, tenían cerca, la puerta estaba cerrada y no podían salir así que tarde o temprano este ser tomó una cabra con su mano libre. Cuenta mi abuelo que aquella cosa se agachó, se dobló un poco y con su mano tomó a la cabra y se enderezó, al mismo tiempo que levantaba al animal en el aire como si de un trozo de papel se tratara con una sola mano simplemente la levantó como si aquel animal no pesara nada. Entonces acercó su cara a la cara de la cabra. Mi abuelo no sabe qué le hizo en la distancia, no lo pudo distinguir él cuenta que parecía que la estuviera besando labio con labio como si sus ojos o sus caras estuvieran una frente a otra así estuvo unos minutos y de pronto soltó a la cabra allí mismo en el suelo quien quedó tendida no la lanzó por los aires ni la dejó caer de lo alto solo la puso suavemente en el suelo pero la cabra no volvió a levantarse mi abuelo no se movió en toda la noche de aquel escondite A mitad de la noche mi abuela salió de la casa para buscarlo y cuando mi abuelo la vio caminando muy confiada por el rancho tomó un poco de valentía, rápidamente se puso de pie, la alcanzó y la metió a la casa, le contó todo a mi abuela y entonces decidieron poner manos a la obra en cuanto amaneció el siguiente día. Mi abuela y mi abuelo fueron a la iglesia de la ciudad, sería el primer punto donde buscarían ayuda. No eran muy acercados a la religión, pero se ha visto en muchas ocasiones que ese suele ser el primer lugar donde acuden las personas que tienen problemas con situaciones paranormales. Tomaron la misa y al final se le acercaron al padre, quien en resumidas cuentas los mandó por un tubo. Les dijo que no creía nada y que además no los conocía. Ellos se decepcionaron mucho, pero Dios obra de maneras muy curiosas. Afuera de la iglesia mientras se quejaban de que el padre no los había ayudado y mientras pensaban qué hacer platicaban uno con otro se les acercó una amiga de ellos quien les preguntó sobre el motivo de su visita ellos le contaron todo con pelos y señales, no se guardaron nada y ella les dijo que no sabía qué hacer ni podía recomendarles nada que supiera que funcionaba pero les dijo oigan y qué pasaría si riegan con agua bendita todo el rancho y que coloquen cruces en los árboles, en los corrales de los animales, en su casa también, ¿por qué no? Pero también les dijo que los símbolos no es lo que funciona, sino lo que funciona es la fe de quien pone esos símbolos. Así que debían hacerlo, si es que lo iban a intentar, con muchísima fe, con mucha intención de querer que eso se aleje de ellos. Mis abuelos, que no sabían a dónde más recurrir, tomaron en cuenta las palabras de su amiga, y se pusieron a hacer lo que ella les dijo pusieron todo su empeño en concentrarse rezaron pidieron hicieron muchas cruces que pusieron por todos lados de hecho si hoy ustedes tuvieran la oportunidad de ir verían que aún en la casa y en los corrales y en las veredas está llena de estas cruces aunque mis abuelos ya murieron hace tiempo nadie las ha quitado algunas se han caído con el paso de los años pero otras permanecen A nosotros primero nos decían que era para marcar caminos, pero mi abuelo decía que no era cierto y nos seguía contando la historia. Nos contaba que mientras él iba poniendo las cruces, a veces podía ver en la distancia aquel ser largo con el sombrero que parecía como un espantapájaros, viéndolo mientras mi abuelo hacía este trabajo de colocar las crucecitas. Mi abuelo contaba que podía sentir el odio de aquel ser, entonces él cerraba sus ojos y se ponía a rezar en voz alta con mucha fe y luego desaparecía. Así fue como lo fue haciendo poco a poco. Después de poner esas cruces, él contaba que a veces en las noches o durante el día también podía escuchar un rugido muy lejano, un rugido como de un animal muy grande, como si estuviera muy enojado y que a veces él y mi abuela se asomaban por la ventana de su cuarto cuando aquel rugido llegaba a despertarlos, esta ventana estaba en el segundo piso de la casa pero solo en algunas ocasiones pudieron ver las esferas de luz a lo lejos, nada más, el caso es que con el paso de los años esos sonidos, las luces y los rugidos desaparecieron, pero mis abuelos reponían las cruces cuando se caían por algún motivo y ponían nuevas cada tanto por aquí por allá, hasta el último de sus días no dejaron esta costumbre, que según ellos fue la que les dio paz en sus vidas él siempre nos decía que no confundiéramos a la iglesia con un sacerdote que no confundiéramos a la iglesia con la gente que trabaja allí la iglesia es una institución pero dios es otra cosa dios no es representado por los sacerdotes ellos son humanos que intentan hacer lo mejor que pueden con lo que tienen pero algunos se equivocan igual que usted igual que yo pero Dios es otro tema, Él siempre apoya. Pero debes buscarlo a Él y no negarte por las tonterías o por las acciones que los humanos hacen en su nombre. Mis abuelos murieron siendo religiosos muy activos. Estas historias eran las que nos contaba mi abuelo cuando vivía y nosotros lo visitábamos en su casa. Hace muchos años que ya no vamos de campamento, pero déjenme contarles algo más del por qué estas historias son tan importantes para mí y por qué me he tomado el tiempo y he decidido escribirles este correo electrónico. Además de que estoy seguro que también podrían llegar a ser importantes para ustedes después de escucharlas, así como lo es para mí y, de pasada les digo, también para mis primos. En uno de los campamentos de nuestra familia, Después de instalarnos en el lugar que sería el campamento largo de tres días, los jóvenes iniciamos un plan que había sido trazado un año antes. Había sido repasado el día que llegamos y en ese momento íbamos a llevarlo a cabo. Íbamos a irnos caminando al río de noche. Ustedes que son sabios ahora con el conocimiento que su edad les puede brindar, o simplemente porque son astutos, ya habrán notado que esa era una mala idea quizás un animal, un tropiezo, lo que sea podía salir mal, dejen ustedes de lado las cosas que nosotros creíamos que eran nada más que cuentos de mi abuelo, había muchísimos riesgos más y súmenle ahora que nadie sabía hacia dónde íbamos, el recorrido debería de tener alrededor de una hora de ida y una de vuelta, esto a pie por supuesto, lo teníamos todo bien planeado, calculado, llevábamos linternas, agua e íbamos bien cubiertos contra el frío, éramos jóvenes, disculpen ustedes si piensan que fuimos irracionales o imprudentes pero en su mayoría así son los jóvenes pues nosotros íbamos caminando hacia el río cuando después de unos minutos uno de mis primos dice se siente más frío aquí o es mi imaginación íbamos en total cinco primos no tengo hermanas ni primas todos éramos hombres y entonces todos nos dimos cuenta que era cierto había más niebla y hacía más frío lógico supusimos pues la niebla genera este clima frío seguimos caminando y nos acercamos de hecho la regla era que siempre tuvieras a alguien enfrente porque íbamos en fila india y siempre debías ver a alguien frente a ti seguimos caminando y nos acercamos de hecho la regla era que siempre tuvieras a alguien enfrente de ti Iríamos en fila india y siempre debías de ver a alguien enfrente de ti, si así no era debías decirlo inmediatamente para detenernos y contarnos a nosotros mismos. A mí me tocó ir hasta delante del grupo, cada cierto tiempo hacíamos una especie de pase de lista, decíamos algo, empezaba yo por ejemplo gritaba números y luego yo mismo gritaba uno, quien estaba detrás de mí decía dos y el que seguía tres y así sucesivamente hasta los cinco minutos después yo decía fruta así gritaba una fruta el nombre de una fruta y así íbamos diciendo cosas para saber que estábamos allí como yo iba hasta enfrente yo debía empezar este conteo o este pase de lista y recuerden que había neblina y estábamos recorriendo un camino que yo no había recorrido antes de noche por lo que llevaba mi cabeza casi siempre mirando al suelo atento a un obstáculo que tuviera que avisar a mis primos que venían detrás de mí quizás un hueco De repente levanté mi cabeza, no sé por qué, pero la levanté y vi a alguien frente a mí, muy adelante entre la neblina Y en la noche pues no distinguí bien, pero obviamente se me hizo raro porque yo iba hasta adelante y mis primos hasta atrás Me paré en seco pensando que uno de mis primos me había adelantado, grité números, uno Entonces escuché detrás de mí dos, tres, cuatro, cinco y aquella figura frente a mí no se movía permanecía inmóvil y a pesar de que no veníamos pegaditos juntos todos nosotros tampoco estábamos tan separados en menos de un minuto todos estábamos parados hombro con hombro a los lados los cinco de nosotros y todos nos estábamos preguntando lo mismo quién era esa persona que estaba frente a nosotros en ese momento no se movía para nada y de repente uno de mis primos notó algo que los demás no habíamos notado. Y lo dijo en voz alta. trae una lámpara en su mano. Entonces enfoqué y la mirada, y era verdad. Tenía una lámpara en su mano, de esas de aceite, de esas mismas que el abuelo describía en la mano de aquel personaje de su historia. Al instante entré en pánico y no sé con certeza qué pasó porque... Desde desde detrás de él salieron unas bolas de fuego, exactamente como las describe mi abuelo también, exactamente, exactitas, iguales. Pero salieron detrás de aquella persona, se elevaron el aire apenas sobre nuestras cabezas y de todos los lados se empezó a escuchar risas, tal cual mi abuelo nos contaba. Hagan de cuenta que todo lo que mi abuelo nos había contado que le sucedió durante algunos años a nosotros nos estaba sucediendo en una sola noche no cabe más que decirle que todos salimos corriendo hacia el campamento gritando no supimos quién iba detrás de quién o delante de quién si alguien se quedó atrás yo por lo menos de manera personal nunca me detuve no hubo más pases de listas. empezó a reinar el caos entre nosotros yo podía jurar que alrededor de nosotros por sobre nuestras cabezas venían esas luces de repente todos llegamos a un punto donde ya nos habíamos cansado no sé cuánto tiempo corrimos no supimos en qué dirección pero les puedo decir que la neblina en donde nos detuvimos casi había desaparecido uno de mis primos dijo ya no puedo más detengámonos yo me detuve miré a los lados y estábamos todos jadeando cansados nos sentamos en el piso estuvimos hablando y confirmé lo que antes sospechaba las luces nos estuvieron siguiendo por una buena parte del camino volaron por encima a tuyo tadeo por mucho rato me dijo uno de mis primos otro primo dijo que él había distinguido el sombrero en la figura que vimos en la neblina pero yo no lo puedo confirmar volvimos al camino volvimos al campamento con todas las precauciones para que nadie se diera cuenta obviamente nos pusimos de acuerdo y acordamos no decir nada a nuestros padres mi abuelo no iba al campamento con nosotros él se quedaba en su casa pasamos los tres días sin salir del campamento para nada allí nos quedamos todo el día y apenas llegar a casa mi abuela nos recibió de nuevo de muy buen humor, pasaron los días de las vacaciones en casa de mis abuelos y nosotros no salimos ya para nada, mi abuelo nos preguntó muchas veces en varias ocasiones que sí que teníamos pero no dijimos nada en eso habíamos quedado y así lo íbamos a hacer, el último día de vacaciones ya que nos estábamos despidiendo mi abuelo me dijo algo que nunca me había dicho pero por su mirada se notaba Que algo más quería darme a entender, algo más que lo que él simplemente me estaba diciendo Hagan caso muchachos, sé lo que vieron durante su estancia en su campamento Lo puedo ver en sus ojos y en los de tu primo, recuerden que yo también lo he visto No crean que uno está loco nomás porque sí, más sabe el diablo por viejo que por diablo diablo. Les agradezco muchísimo estar aquí en el final de este video. De nuevo, muchas gracias por escuchar la historia de Tadeo. A mí me ha parecido muy interesante. ¿Y a ti qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Tienes alguna experiencia parecida? Déjanos aquí en los comentarios si es así. Y permítanme enviarles un saludo a Fabi Jiménez, Lupita López, David García, María Elena Castro, Luis E. Marcos, Casey Dalton, Jenny Esteves, Brenda Debois, A todos ellos y a ti que nos estás escuchando en este momento, te envío un saludo y una invitación dentro de una semana más a escuchar los sonidos de La Orilla del orilla del Miedo.